0: This is the podcast.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. На нашем подкасте сегодня мы вновь обратимся к двум источникам, которые описывают то, что в библейской истории мы называем периодом царств. Мы проанализируем, какую цель они преследуют, и попробуем увидеть различие между этими источниками, которое поможет нам понять правление Соломона и разделение единой нации Божьих людей. Это поможет нам понять, что пошло не так, и в каждом из источников мы увидим свое объяснение, в чем же была проблема. У нас есть два источника, информация об одной истории, у нас есть одна история, два источника. Иногда я могу сказать, две истории но вы понимаете о чем я у нас был обзор на прошлом подкасте поэтому мы продолжим с того места где мы остановились у нас сегодня есть презентация если вы можете ее открыть, надеюсь, она будет вам полезна. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. Надеюсь, на этом слайде будет достаточно информации, чтобы напомнить нам, о чем мы говорили. У нас была первая часть, которую мы называли «Объединенным царством Израиля». Это было время, когда был один царь и одно царство. В нем царствовали Саул, Шаул, Давид, Шломо или Соломон. И затем следующий период разделенных царств, где правили другие Малахим или цари. И у нас было два разных описания или два разных взгляда на эту часть истории Израиля. И Бренд, как ты помнишь, книги царств, это чья точка зрения была? Они были написаны с точки зрения Израиля. Мы имели в виду географически, они были написаны на севере? Нет, мы говорим о том, когда по времени были написаны эти книги. Это было написано гораздо ближе по времени к событиям, которые в них описаны. Что означает, когда мы читаем, мы читаем газетные заголовки, подчиненные определенной цели. И они представляют собой определенный взгляд на события просто из-за того времени, когда они были написаны. В отличие от этого, книги летописей, как мы сказали, с какой перспективы были написаны? Они были написаны с точки зрения Иуды. И эта точка зрения относится гораздо более позднему взгляду назад. Авторы книги летописей, они оборачиваются назад спустя несколько столетий, и благодаря всему тому времени и новому пониманию, которое пришло за эти столетия». У автора есть его, ну или ее взгляд на тот же самый период истории. И понятно, что в чем-то эти источники будут совпадать. Мы возьмем сегодня несколько отрывков. Понятно, что в чем-то они будут похожи, поскольку описывают одни и те же события. И в то же самое время там будут очень ключевые различия. И так будет происходить на протяжении всего того периода истории, описанного в книгах царств и в книгах летописей. И я думаю, что понимание перспективы и целей, которые преследуют авторы книг царств и книг Паралипоменон, позволит взглянуть в новом свете на библейское повествование. Если подумать, какой из этих источников более верный, прав ли автор, который написал книги царств, или правы те, кто написали летописи. И те, и другие правы. Поэтому то, о чем мы говорим, это не то, что мы один принимаем, а другой отвергаем. Мы верим в Богу авторитетную природу наших священных писаний. Поэтому не вопрос в том, что кто-то ошибается. Дело в том, что они оба правы, просто у них разные точки зрения. И я думаю, что из этого есть чему нам самим поучиться, если мы хотим понять, чему Бог учил своих людей. Можно сказать, что книги царств — это скорее такая сырая информация, которую люди получают в реальном времени. В то время как «Летописи» — это документальный фильм. Уже прошло несколько сотен лет, чтобы обдумать и понять, что же тогда произошло.
0: And so I'm going to jump into some notes before we head to our next slide. We're going to do some, some learning. I'm going to do some teaching here for just a moment, and then we'll go back to our slides and take a look at what we got there. But um, uh, keeping in mind these two. <laughs>
1: Будет несколько заметок перед тем, как мы будем двигаться дальше по презентации. Имея в голове такой образ этих двух библейских источников, я хочу взглянуть на то, как эти два источника рассказывают историю и какие выводы мы можем сделать, исходя из тех различий, которые там есть. Давайте вначале пробежимся, как описывает событие книга «Царств». Это наш первый источник. Итак, книги «Царств» после семи глав описания жизни Саула, как его выбрали, как он боролся, как его отвергнули, мы встречаемся с пастушком по имени Давид. Дальше идут главы, где описывается призвание его, как он служил Шаулу и как он победил Голиафа. Сразу же после истории с Галиафом Саул начинает бороться с ревностью. У него появляется недоброжелательное отношение к Давиду. И все остаток первой книги царств, больше десяти глав посвящено тому, чтобы описать, как Саул преследовал Давида. И автор много выделяет место, чтобы показать скромность Давида его моральные качество и как он не соглашается делать ничего, что не будет Кадуш Хашем. Помнишь бренд «Кадуш Хашем» значит «светить имя, прославлять имя Бога». Мы говорили, что Давид, он стремился к Адуш-Хашем, он хотел защищать Божье имя, он стремился защищать Божью репутацию. И в книгах царств много выделено места для того, чтобы показать это. Первая книга царств заканчивается тем, что Саул в безверии сам лишает себя жизни. Вторая книга царств начинается с того, как Давид оплакивает смерть своего врага. Первые девять глав второй книги царств представляет из себя запись того, как Давид укрепляет свой престол в Израиле. Но здесь бы я хотел сделать два замечания. Во-первых, то, как Давид устанавливает свой престол. Там нет потворства своим желаниям. Действия Давида будут Кадуш Хашем. Там будет целых три главы, посвященных тому, как Давид устанавливает свое правление в Иерусалиме приносит туда Ковчег Завета, и как он затем молился, прославлял и праздновал. Второй момент. Военные операции Давида, они нелогичны настолько, что они сбивают даже людей, которые вместе с Давидом. Он оплакивает смерть своих врагов, может убить своих сторонников, которые попытаются убить врагов царя самостоятельно эта история выглядит как достаточно странное описание для тех, кто пытается понять, что это означает жить в царстве, перевернутом с ног на голову, в царстве, которое приносит шалом в хаос. Это совершенно по-другому, как люди себе представляют. И поэтому, если представить себе то, как мы говорили, сказ о двух царствах, империя и шалом, Давид определенно представляет шалом. И мы читаем, что его называют царь по сердцу самого Бога. Кажется, что он тот, кто в в каком-то смысле понимает, что такое и к чему стремится шалом. Но это настолько противоестественно, что его собственные люди, его соратники, солдаты, командиры с трудом отслеживают, что он задумал. И дальше мы читаем описание того, как Давид поразил Аммонитян и знаменитой истории его отношений с Версавией. И после истории с Версавией мы читаем, как жизнь Давида катится под откос, его семья перестает функционировать как нужно, его собственные дети начинают насиловать и убивать друг друга, а преследует своего отца, он гонится за ним через все царство, а Давид от него убегает и в итоге Весолом умирает от рук главного военачальника Давида, который поплатился своей жизнью за то, что защитил царя. Давид делает перепись своих воинов. Это шаг, который приведет его к еще большим проблемам. И на этом заканчивается вторая книга царств. Третья книга царств начинается с того, как Соломон оказывается на троне. И затем мы видим описание множества его строительных проектов. В десятой главе мы читаем о визите царицы Савской и мы видим описание всего того великолепия, которое было у Соломона. И хотя, возможно, мы видим какие-то намеки, что не все так хорошо в предыдущих главах, но первое явное указание автор книг царств дает нам в середине 10 главы, где мы читаем, что Соломон каждый год получал 666 золотых талантов в качестве налогов. Это не самое лучшее число для еврея. Да уж, это пахнет неприятностями. 666 – это намеренная попытка автора сказать нам, что мы достигли поворотного момента в истории. И на самом деле… Это длинный список соглашений, всех таких союзов, которые подписывал Соломон, это не было просто на бумаге в качестве подтверждения заключенного соглашения. Соломон женился на дочери царя или царицы, с которой он заключал договор. Прямо в следующей главе говорится, что у Соломона было 700 жен, как они сбили его с пути и привели к идолопоклонству. И что, если мы сделаем шаг назад и спросим, что автор пытается сказать в этой истории? Я думаю, то, к чему ведет автор книг царств, так это к тому, что падение царства происходит из-за распущенности и безнравственности. Без всякого сомнения, очень четким поворотным моментом в истории Давида является его грех. Именно безнравственное поведение Давида в истории с Версавией приводит его к глубокому падению. Именно безнравственность Соломона приводит его к падению и к окончательному повороту развития истории. Его жены привердут его к идолопоклонству. И с точки зрения этого первого источника, проблема очевидна. У этих людей есть проблема с тем, чтобы оставаться верными Божьему пути доверять истории. Итак, первый из этих источников, который представляет из себя как будто газетные заголовки. Автор этих газетных заголовков говорит, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что лидеры Божьего народа не могут оставаться верными. Они не доверяют истории, и они согрешили. И в своей безнравственности они избивают всех нас с истинного пути. Так, например, Давид из-за прелюбодеяния он совершает убийство. Этот поступок первый в этом списке. Дальше у нас идет «700 жен Соломона». Очень впечатляет, не правда ли? У меня это просто в голове не укладывается. Но тем не менее, эта тема, тема разложения и аморальности, она проходит красной нитью через все книги царств. Но в летописях происходит что-то другое. Они рассказывают эту историю с другой точки зрения. И это не то, чтобы автор пытался сэкономить место. Давайте посмотрим на различия между двумя источниками. Я не думаю, что авторы просто пытаются вырезать кучу деталей. В книге летописей после большого описания родословных автор уделяет время, чтобы познакомить нас со временем царствования Давида. Он не уделяет никакого внимания, чтобы показать моральные качества Давида. Я еще раз хочу сказать, летописи — Говорят об этом периоде по-другому, чем это написано в книге царств. Они не пытаются показать моральные качество Давида. Он не описывает то, как он относился к Саулу или как он воюет. Что еще больше удивляет, нет никакого упоминания о его фиаско с Версавией. Я не знаю, как для вас, но когда я слышал уроки о Давиде, его падение с Версавией занимало большую часть того, что произошло в его жизни. Возможно, потому, что это хорошая история для молодежной группы, правда же? Ну, Давид известен двумя вещами. То, что он человек по сердцу Бога и его грехопадение с Версавией. Я сам, когда был в группе подростков, мы слышали эти уроки о том, как Давид согрешил с Версавией. Это определяющий признак падения Давида. Однако, если представить, что у нас нет книг царств, если бы у нас на руках были только книги летописей, мы бы никогда не узнали об истории Версави. В книге летописей этой истории нет. И когда я учился в библейском колледже, никто никогда это не обсуждал. То, что мы читаем в книге летописей, там нет фокуса на морали. Для автора царство Давида представляло из себя что-то большее, чем просто высокие моральные стандарты. И оно пало по гораздо более важной причине, чем моральное падение лидера. То есть, когда писались книги летописей, люди смотрели назад и говорили, знаете, да, конечно, были моральные проблемы, но было что-то еще. Точно так же описание жизни Соломона полностью лишено упоминания его многочисленных жен и его последующего идолопоклонства. И мне интересно... Может быть, для вас это иначе. Но меня всегда учили о моральных качествах и падениях в сексуальном плане этих двух царей. Но здесь автор библейского вдохновенного писания, кажется, призывает не упускать из вида более важный
0: момент. Это никакая
1: не ошибка автора книг «Царств» в том, как они описывают моральную борьбу. И цель, которую они преследуют, она правильная и убедительная и побуждает читателя развивать определенные качества характера. Но мы помним, что автор летописей пытается выразить в истории истории, историческую перспективу. Мне кажется, что он пытается вдохновить нас увидеть лес за деревьями. Другими словами, возможно, на фоне одной истории развивается другая история. И определенно есть ценность в том, чтобы узнать о первой части, о моральной стороне вопроса. Ценность первого источника, источника А, состоит в том, что он пытается показать нам падение с точки зрения морали. Но после того, как прошло несколько столетий, летописец говорит, не зацикливайтесь только на этом, не фокусируйтесь только на моральной стороне вопроса, потому что есть большая проблема, которая развивается на заднем фоне. И на следующем слайде, может быть, это станет немного яснее. На следующем слайде я поменял характеристики этих источников. Так, книги царств — их основная характеристика, их фокус сводится к безнравственности и идолопоклонству. А в летописях, в этом источнике, который написан с точки зрения Иуды по прошествии большого времени, Основная тема сводится к империи и несправедливости. Мы буквально сейчас поговорим об этом чуть глубже. Это такой небольшой спойлер. Мы тоже добавили характеристики к царям. То, что Саул, он пастух ослов из племени Вениамина. Давид был пастухом для овец из колена Иуды. И перед тем, как переходить к следующему слайду, немного поговорим про Соломона. И одним из указаний для нас будет не только то, что автор книги летописей, не включает, но также то, что он добавляет в истории Соломона. Там идет большая порция текста, который касается храма. Для летописца в каком-то смысле вся история касается храма Господня. Эта тема не настолько важна в книгах царств. Они упоминаются, но это даже рядом не стоит с тем, сколько посвящено внимания этому в книге летописей. Там мы видим, как из страницы в страницу храм, храм, опять храм. Мы видим описание, как люди работали для храма. Работали в храме глава за главой, и чем ближе к концу, тем больше. И автор выстраивает события из жизни Давида и Соломона, так чтобы подчеркнуть определенные моменты. В первом источнике, в первой истории, Давид выражает свое желание построить дом Богу. Это седьмая глава второй книги царств. И там это кажется почти незначительным и незаметным. А когда мы читаем книгу летописей, это желание Давида выглядит как поворотный момент в его жизни. В книгах царств поворотный момент в жизни Давида это была история Версавии. Но в книгах летописей истории про Версавию просто нет. И тогда в книгах летописей поворотным моментом в жизни Давида становится его желание построить храм. В первой книге летописи, 17 главе, Давид просит Бога построить храм, и с этого момента ход истории изменится. Давид, Позже больше не будет стремиться к душ хашем Теперь Давид одержим завоеваниями и планами строительства храма и создания запасов для того, чтобы построить храм. Откуда вообще это желание у Давида построить храм? Потому что он чувствовал себя виноватым за ту жизнь, которую он вел. Если почитать, вот фраза, которую он говорит. «Почему я должен жить во дворце из кедра, в то время как мой Господь живет в шатре?» Он говорит про скиню. И этот шатер, Скиния, наверное, уже не такой красивый. Вполне возможно, он загрязнился. А как вы думаете? Он путешествовал по пустыне, ну так, несколько столетий. Вполне возможно, подзагрязнился и поистрепался. И вот Давид живет в безупречном дворце. И такое чувство, что ему немного не по себе. И он говорит: это неправильно, что я живу в доме, когда ты живешь в шатре. А Бог ему отвечает: нормально, мне нравится в этой палатке. Большое спасибо. Я разве когда-нибудь просил у тебя или у кого-то другого дом: мне не нужен большой дом. Мне хорошо и здесь, в моем шатре. Этот шатер, он сам по себе что-то говорит. Он говорит о о готовности двигаться. «Да, я готов. Встали и пошли. Куда ты пойдешь, я пойду. Но как только ты строишь дом, я не могу идти. Дом привязан к земле. Я не могу уйти». И на самом деле это станет большой проблемой, когда их захватят в Вавилон. Но когда Бог живет в палатке, шатре, он готов идти в любое место, куда идут люди, не говоря уже о послании, которое передает это скромное жилище. Поэтому Бог говорит, нет, мне не нужен дом. И видна борьба Давида, что за человек, в которого он превращается. Он больше не маленький бедный пастушок, который живет в полях и пасет отцовских овец. Он не просто сорванец, который бежит вниз по склону холма с прощой. Он великий, могущественный царь, живущий во дворце из кедра. И это беспокоит его. И он становится одержимым из самых лучших побуждений. Он говорит, «Я исправлю ситуацию и построю Богу славный дом». Я не думаю, что он просто пытается залечить какие-то свои раны. Я думаю, что он действительно искренне хочет почтить Господа. Но все это уже начинает походить на империю. И все меньше и меньше похоже на шалом. Итак, рассуждение о храме мы находим во втором источнике, который говорит об империи, и это книги
0: летописи.
1: И это устремление к империи, оно передастся Соломону, который берет чертежи своего отца и создает храм в разы больше того, что планировалось. И в летописях мы сразу же видим отношение Соломона. В самой первой главе второй книги летописей ты можешь прочесть этот абзац Бренд? И набрал Соломон колесницы и всадников, и было у него 1400 колесниц и тысяч всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме, и сделал царь серебро и золото в Иерусалиме, равноценным простому камню, а кедры по множеству их, сделал равноценными сикомором, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница получаема и доставляема была из египта за 600 сиклей серебра а конь за 150 таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитеййским и царям ааейским
0: because if we look at that you're gonna find that the chronicler here is this is absolutely on purpose this is 110 intentional because as he writes that paragraph He has Solomon breaking every single law.
1: А теперь, Бренд, тебе несложно открыть Второзаконие семнадцатую главу, потому что мы сейчас увидим, что летописец здесь говорит эти слова с определенной целью. Это гарантированно преднамеренное упоминание, потому что мы увидим в этом абзаце, он нарушил все законы, о которых говорится во Второзаконе. Сейчас посмотрим, все ли это описано в одном отрывке. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих». Поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой иноземца, который не брат тебе. Только чтоб не умножал он себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: Не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножил себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно.
0: Это не очень лестная
1: характеристика для Соломона. Дальше мы видим, какой ценой было создано это величие Соломона. Оно происходит за счет проекта Царства Божьего. Ведь мы видим, сразу же после смерти Соломона, в первом абзаце народ Израиля приходит к его сыну. И они умоляют Равама снять с них ермо Соломона, потому что строительство империи не происходит бесплатно. И здесь я порекомендую еще одну книгу Роба Белла. Она называется «Иисус хочет спасти христиан». У него очень хорошо описано повествование империи и рассказ о Соломоне. Я был под большим впечатлением, как он обратил внимание на это, потому что в нашем мире представление о царстве Соломона такое, будто что у Соломона было столько богатства, столько славы, при нем было так. Такая стабильность. Устойчивая экономика. Всего в избытке.
0: Solomon, да
1: уж, во всем его великолепии. Мол, сделаем Израиль снова великим. Давайте не будем проводить параллели к нашим сегодняшним реалиям. Хотя такое чувство... Мы как раз к этому и стремимся. А библейские авторы пытаются сказать, именно в этом-то и была проблема. Ведь какого царя все ждали во времена Иисуса? Столетия спустя все ожидали, что придет царь и восстановит он восстановит царство Давида. Никто не хотел восстанавливать царство царя Соломона. Соломон пустил историю под откос. Он построил огромную империю на плечах своего собственного народа, на плечах приезжих, и этим полностью разрушил ее. Всем от этого было так тяжело, что когда он умирает, люди приходят к сыну и говорят, «Ты мог бы, пожалуйста, немного ослабить, потому что тяготы твоего отца очень сильны». И здесь хорошо бы остановиться и постараться понять, чему мы можем научиться из этой истории. Я не думаю, что мы охватываем этот момент, когда говорим о Соломоне. Как мы видим, проблемы не только в наших моральных устоях и послушании. То, что мы видим в Писаниях, Бог приглашает нас увидеть большую картину на фоне всех этих происходящих историй.
0: Есть что-то
1: большее, что приводит к распущенности и непослушанию. И это тема империи. И мы видели уже это, бренд. Все время, на протяжении которого мы говорили о сказе о двух царствах, империя и шалом, мы видели, что Бог приглашает нас доверять, верить тому, что нам не нужно больше, что мы должны доверять истории. Он приглашает нас в свой покой и чтобы мы полагались на каждое слово, исходящее из уст Божьих. И это не похоже на описание того, как жил Соломон. Но Бог приглашает нас покоиться в его тени и не беспокоиться о конях или домах из кедра. Он приглашает нас быть живой водой. Он приглашает нас быть убежищем и самим быть тенью для кого-то жаркий день. Это то, что Он предлагает тебе. И Он сделал это давно-давно еще в пустыне. И как может быть вы заметили, мы забыли, откуда мы вышли. Если бы мы помнили наше время в пустыне, мы бы не оказались в таком положении в этой истории. И у меня есть последняя мысль в случае, если кто-то все еще борется с идеей, принимать ли мою точку зрения на эти истории, которые мы видим. Может, кто-то думает, ну, Соломон, он хороший, великий царь. Я не уверен, если я согласен с тобой, Марте. Я приглашаю вас послушать эти два отрывка. Оба отрывка говорят о том, как Давид исчислял своих воинов. Первая история будет из Второй книги царств, 24 главы. Там описано, как Давид исчисляет своих воинов. И затем автор летописей описывает то же самое событие в 1 Паралипоменон 21 главе. Здесь мы видим параллельные отрывки, но я бы не сказал, что они зеркальны. Мы увидим там различия. Поэтому, бренд, если бы ты мог бы прочесть вторую Книгу Царства 24 главу. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иау военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилевым». «От Дана до Версави, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю, «Господь Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи Господина моего царя». Да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский. И теперь точно такой же отрывок в первой книге летописи 21 главе. И обратите внимание на отличие. «И восстал сатана на Израиле». И возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иаву и начальствующим в народе, Пойдите исчислите израильтян от Версавии до Дадана, и представь мне, чтобы я знал число их. И сказал Иав, Да умножен Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть в него. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой? чтобы вменилось это в вину Израилю, но царское слово превозмогло Иава, И пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И если вы просто слушаете наш подкаст, возможно, будет трудно уловить, потому что эти описания звучат как очень похожие. И по большей части они буквально слово в слово повторяют друг друга, за исключением трех ключевых различий. Первая фраза, и это просто наблюдение, которое мне кажется интересным. В первый раз мы читали, и Аав должен был обойти от Дана до Версавии. Если помните, Дан он был на севере, а Версавия на юге. И как мы говорили, первый источник писался с точки зрения Израиля, Северного царства. Понятно, что, во-первых, они говорят тогда с севера на юг. Но второй источник писался с точки зрения Иуды, и тогда во втором отрывке он идет в другую сторону, он идет от Версавии к Дану. Мне кажется, это интересное замечание. Но следующие два отличия, они имеют отношение к нашему обсуждению. И первое замечание, оно просто поразительно. Это сатана или Господь заставил Давида провести перепись. Я думаю, это большая разница. Я думаю, больше разницы быть не может. То есть мы видим, вторая книга царств начинается со слов, что гнев Господень возгорелся против Израиля. А в первой книге летописей мы видим, что Сатана восстал против Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян. Так Господь подстрекает или Сатана подстрекает? И еще один момент. Нужно обратить внимание на то, что автор книг летописей добавляет к ответу Иава. Этой фразы нет во второй книге царств, но она есть в первом параллелепоменон. Он отвечает Давиду. И говорит, для чего требует господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Итак, мы видим, что с точки зрения автора первого источника, Давид сделал что-то, что огорчило Господа. И как мы помним, в чем была проблема?
0: Again,
1: проблема была послушание и нравственность это основной лейтмотив первого источника поэтому если речь идет об аморальном поведении давида то понятно что он будет делать что то что не нравится господу но с точки зрения автора летописей проблема это жажда империи этот обман змея искушение не доверять истории это на самом деле то что ведет израиль как целую нацию а не только давида как отдельного человека. Именно это ведет их в плен. Как ты считаешь, бренд? правильно ли сказать, что Бог был разгневан, потому что Давид хотел сделать что-то неправильно? Это правильно. Но тогда утверждение автора летописей тоже правильно. О том, что это было что-то гораздо большее. Первая история развивается на фоне более важной. И эта общая картина состоит в том, что планы сатаны, они живут и здравствуют в его людях. И тогда это становится причиной, почему автор летописей добавляет это утверждение. Зачем Давиду навлекать вину на Израиле? Первая история, там не идет речь об Израиле, речь идет о Давиде. Фокус на том, что делает Давид и каковы его моральные устои. Но позже летописец скажет, что речь идет не только о Давиде, речь идет обо всех нас. И поступки Давида оказывают огромное влияние на всю нацию. И то, что он сделает, навлечет вину на весь Израиль. И это стремление к империи гораздо труднее увидеть, это очень замаскированная ловушка.
0: For the immoral
1: Но это тоже становится основой для тех аморальных решений, которые он принимает. Но у тех, кто писали книгу летописей, у них есть преимущество ретроспективного взгляда. По прошествии столетий оглянуться назад и понять происходящее в новом свете. Так что обе истории «Правда» Обе истории точны, но в одной из них есть большая перспектива. Становится ли ясно из этих отрывков, что Давид здесь борется с содержимостью, силой, он стремится к мощи и защищенности, которую предоставляет империя? Я бы сказал, что да. И я бы добавил, что по опыту перепись почти всегда сопровождалась грабежами. Вы же не думаете, что Давид просто хотел получить финальную цифру? Ему нужны были ресурсы для предстоящего проекта постройки храма. Он охвачен желанием построить этот храм. И ему теперь нужно найти способы финансировать это строительство не хочу сказать что строительные проекты плохие сами по себе это не важно это не хорошо не плохо это просто здание для бога не имеет значения он живет в шатре или он живет в позолоченном храме церковные здания бюджеты церковные учреждения это не проблема кто-то должен все организовывать и оплачивать
0: счета And forget what it means about И HaShem. And there's the constant voice and persistent invitation to remember your days in a field, shepherding sheep, to remember the shade of a roten bush in the desert, and to never forget that you were once slaves in
1: Egypt. Но есть огромное искушение начать строить империи и забыть, что это значит, Кадуш Хашем. У нас есть постоянный голос и настойчивое приглашение Помнить дни, которые мы проводили в поле, пася овец. Помнить тень куста Ротома в пустыне. И никогда не забывать, что мы когда-то были рабами в Египте. Но если мы не помним, то мы можем сами стать фараонами, собирать для себя рабов со всех краев земли, чтобы исполнить свою волю. И если вы хотите сами почитать, посмотрите третья книга «Царств». 5 глава, 13 стих, 3 царство, 9.15, 9.21, 2 паралипоменон, 8.8. Все это ссылки на отрывки, где Соломон делает вещи, которые делал фараон. И если такое происходит, Бог услышит крик угнетенных, и он начнет работу по избавлению. Только на этот раз, если мы оказываемся фараоном, мы окажемся в плохом положении. Поэтому, надеюсь, это добавит чуть-чуть понимания. И на последнем слайде презентации мы написали про Соломона, что его характеристика — это жажда империи. А затем про царей, которые придут после Соломона. Там будет раскол. Мы уже упоминали, что люди приходят к Равааму и просят, «Ты мог бы ослабить бремя?» И тогда Раваам идет и спрашивает у старейшин,
0: And they say, "Yeah, you probably ought to do that. It's not going to go well if you don't." And then he goes to his buddies, his peers, and he says, "What should I do?" And they say, "Man, you should live at large. You should keep going." And so he goes back to the people, and he takes his buddies.
1: И старейшины отвечают, да, скорее всего, так и нужно сделать. Это не сулит ничего хорошего, если их не послушаться. А потом он идет к своим сверстникам и спрашивает, ну что мне делать? Они говорят, давай, наоборот, поднажми. И он идет и слушается совета своих товарищей. И он отвечает народу, вы думаете, при отце было плохо? Считайте, что вы еще ничего не видели. Он говорит, мой отец бил вас плетьми, я буду жалить вас скорпионами. Он говорит, мой мизинец размером с отцом. Отцовское бедро. Естественно, это приводит к восстанию. И северные десять племен, они отделяются от Иуды, Симеона и Вениамина, и они составляют северное царство Израиля. И оставшиеся южные племена, они становятся царством Иуды. И на протяжении всей последующей истории эти царства будут воевать друг с другом. Большинство из царей, которые приходят к власти потом, они продолжают не доверять истории. Они будут продолжать строить
0: империю. Буквально можно по
1: пальцам перечесть всех израильских и иудейских царей, которые будут пытаться собрать мир воедино. Такие цари, как Иосия, они пойдут в правильном направлении, но практически без исключений. Сразу же за ними или непосредственно перед ними будет кто-то, кто снова развернет и будет строить империю в самом худшем ее проявлении. Мы увидим эту нисходящую спираль. Мы больше не будем верить истории. Мы больше не сотрудничаем с Богом. Мы купились на послание империи. И мы стремимся строить наше собственное царство. Повествование превращается в антиисторию. Мы идем наперекор тому, что Бог хочет делать в этом мире. И с этой проблемой Богу нужно будет что-то делать. Мы еще будем освещать книги царств и летописи в наших эпизодах. Или это все? По большому счету, это все. Я постоянно учусь, но я по-прежнему не суперселен в этой части Писаний. Поэтому любые вопросы, которые у вас есть по книгам царств, приносите их на дискуссионные группы. У нас еще будет пара историй. Мы обсудим историю Неймана, мы посмотрим на Илью. Это две любимых моих историй из этого периода. Затем у нас будет обсуждение псалмов. Поговорим о притчах и песне песней произведениях, авторство которых приписывают Давиду и Шломо.
0: So we're wrap up this period of history. Ну что
1: ж, хорошо. Если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как EIBCB. Больше информации о подкасте есть на сайте bema Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.